0: Начнем с того, что этот подкаст мы, как всегда, пишем вместе с нашим партнером, прекрасным сервисом электронных и аудиокниг BookMate. где подписки вы можете получить доступ к очень многим редким, классным вообще всевозможным книгам. А по промокоду Анти вы получите этот доступ еще и бесплатно. А сегодня я хочу порекомендовать книгу... Энджи Томас, она называется «Вся ваша ненависть». Собственно, рассказывает более глубоко о той проблеме, которую сегодня мы обсуждаем. Собственно, о той проблеме, почему белые привилегированные цисгендерные люди. Им очень сложно понять проблемы а... проблема расизма и проблемы, с которыми сталкиваются темнокожие люди США. Вот. Поэтому почитайте, пожалуйста, она очень интересно написана от лица девушки-подростка, поэтому им очень залихватский сюжет и, в общем-то, вам станет гораздо понятнее, что происходит. Напоминаю Анти, вводите в приложение BookMate и наслаждайтесь.
1: Привет! Это подкаст «Антиглянца» – самого авторитетного и популярного лайфстайл-телеграм-канала об изнанке красивой жизни. Я – третий админ. Я – культурный столяр. Я
2: – светская фош.
1: И в этом подкасте мы обсуждаем самые злободневные темы. Зовем только тех, кого вам будет интересно услышать, и много спорим между собой. Нас можно послушать везде. Ставьте оценки и пишите отзывы на всех площадках. Они нашему подкасту очень нужны. Мы живем в очень интересное время, и, конечно, жить нам очень тяжело, потому что нормы морали и этики постоянно меняются. Как вы можете заметить, сегодня народ возмущает практически все, и даже то, что не возмущало еще 2-3 года назад. Как написать статью, как снять обложку журнала, как заявить о распродаже и не облажаться. Можно ли пройтись по тонкой тропинке между глянцевым форматом и необходимостью высказывать гражданскую позицию, можно ли не потерять рекламодателя. И как нужно правильно извиняться обо всем этом, мы говорим с Сашей Перепелкиным, очень опытным глянцевым деятелем, во второй части нашего подкаста про новую норму и мораль. Ну что, привет, с вами Антиглянец, но вы это уже слышали в нашем интро, если в прошлый раз мы просто сидели и втроем делились своими соображениями, то в этот раз у нас замечательный приглашенный гость, который, несмотря на то, что он совсем не старый, обладает колоссальным опытом так сказать, публичных выступлений и следит за брендами, и представляет бренды. Это Саша Перепелкин. Мы попросим его назвать правильно все его должности и регалии.
3: Наташ, спасибо большое, и всем большое спасибо, что позвали. Как Наташа уже сказал, меня зовут Саша Перепелкин, я являюсь владельцем агентства Луна Хэ, которое занимается коммуникациями разных брендов, редакционным директором независимого издания о моде и искусстве за Blueprint, и также я занимаюсь маркетингом в компании Mercury, отвечаю за ЦУМ и фэшн-бренды компания
0: вот, поэтому мы, это с вами культурный столлер, и, собственно, поэтому мы решили позвать Сашу, потому что, ну, человек со всех сторон, как бы со стороны клиента и не клиента, и инфлюенсеров, как нам кажется, может отвечать на вопросы новой этики, и мы его сегодня будем бомбардировать ими. А, ну хотелось бы начать значит, с того, что вообще девушки, имеем ли мы право что-то сегодня на эту тему говорить, потому что вот мы с большим удовольствием читаем отзывы в iTunes. Спасибо, что вы их пишете. И вот последний а, наш подкаст прокомментировали так. Последний подкаст просто ужасный. Сидят белые с гендерной женщиной и обсуждают, как правильно говорить о расизме, сексизме и трансгендерных людях. Вы хотя бы понимаете, что нужно позвать человека репрезентатором тующего одного из этих категорий, а эти звуки шампанского, бокалов, вы вообще в уме? Я даже в этом комментарии увидела шейминг, то есть вы вообще в уме, что это значит? Это уже а, осуждает наши, если у нас, например, есть какие-то даже психологические проблемы, уже осуждают. Мне кажется, просто. сейчас стра-
2: страшно вообще говорить что-либо, потому что за все могут зацепиться вообще. вообще абсолютно за любую фразу. Поэтому. Ну давайте, раз мы... А ты вообще у нас, у нас Татьяна вообще характер, характер, характерна тем, что она вот на любую фразу может сказать, это шейвинг, это шейвинг. <свят> вот, поэтому многие наши общие знакомые теперь боятся что-либо говорит Британия.
0: Да. Ну вот если я упомянула ментальные проблемы, давайте начнем как раз с новости я прочла на блюпринте сегодня о том, что португальскому ВОГу уже так нехило прилетело по голове за то, что они сделали спецномер о ментальном здоровье, собственно, там, самовосприятии и всем таком, казалось бы, благая тема, да? И у них на обложке... А девушка сидит в ванной, красиво очень обложка. Девушка сидит в ванной, и ее поливают две женщины, напоминающие в костюмах медсестры, или что-то такое, они ее поливают. Ну, сразу такое ощущение, что, возможно, она в псих больница, да? А и сначала там все восхищались, а потом неожиданно. появились комментарии, что вы романтизируете тему психических расстройств. Вообще вы были в психушке и там вообще не так.
3: Да, там предыстория всего этого в том, что некая девушка, я не знаю ее бэкграунд, написала огромный пост на тему того, что ментальная болезнь — это не мода, и что ее так тетригернуло и ретравматизировало вечером, потому что она проходила много раз лечение в психиатрических больницах что она фактически опять сорвалась в совершенно ужасное депрессивное состояние. И это, ну, как бы имеет... Это мнение, оно имеет место быть. И надо сегодня понимать, что, наверное не будет никакого мнения на вашу работу, только если вы не будете ничего делать. Собственно, mm-hmm. я как раз хотел сказать, что вот этот комментарий, который к вам прилетел за последний подкаст, очень в тему нашей дискуссии. Мы с Наташей не так давно обсуждали как раз то, что, например, тоже Леандрей Медин предъявляет, что она выбрал какой-то несвоевременный не соответствующий дух, духу времени формат, да, что нельзя писать о слишком белых, да, или слишком богатых, слишком успешных людях, а также вот вам уже предъявили, что нельзя использовать веселые заставки с пузырьками шампанского, хотя это ваш формат, да, вы всегда так немножко иронично и, ну, как будто вы не очень серьезно пишете о разных серьезных вещах.
0: Ну вот вот у меня сразу, Саша, провокационный mm-hmm. вопрос. начну тебя мучить. А если бы арт-директор съемки э, сказал, вы знаете, я неоднократно лежала в психиатрической mm-hmm. больнице и лечилась, я считаю, что я имею право выступать по этим вопросам.
3: Вполне такой вариант мог бы быть, и мы не знаем, на самом деле, я так вот, честно говоря, подробно еще не инвестигировал эту историю, мы не знаем, были ли у них какие-то консультанты, насколько действительно они с потолка взяли эти темы, эти проблемы, и и как они их, собственно, имплементировали. Здесь, наверное, такой хороший вопрос, можно ли вообще о чем-то говорить, экспертно, когда ты, собственно, не являешься частью проблемы. И мне кажется, что касается, вот, например, вашего прошлого выпуска, эм, с ним, на мой взгляд, все было в порядке, потому что... Ну, в общем, Слава богу! Вы не, давали никаких, вы не давали никаких умозаключений. Это же вот вопрос э, той разницы, что... Эм, вы сели обсудить, да, подняли какие-то вопросы, и я считаю, что сегодня наоборот по всем сложным темам надо максимально задавать вопросы, потому что только в вопросах и в, в дискуссиях э, мы становимся лучше. Никто из нас не не прав, да, и меняется парадигма, меняется какое-то отношение, э, очень быстро очень меняется, и только если ты как-то динамично движешься, задаешь вопросы, да, либо рефлексируешь, да, то тогда ты, когда Образовываешься, что сегодня не, дико необходимо. Ну... ну, это такой интересный, на самом деле, вопрос м- м- из-за того, что появились социальные сети, и у каждого фактически появилось свое карманное какое-то медиа, в котором многие люди совершенно не стесняются выражаться, мы вдруг узнали их видение, их позицию по множеству вопросов. И дальше, соответственно, нас, на, начало, общество начинает делиться бесконечно на своих и чужих. Только если раньше это было, там условно говоря, по трем вопросам, то сейчас по ста трем. И, конечно, опасность нам рас, распаться на маленькие какие-то группки.
0: Когда мы с тобой обсуждали, что, собственно, будем сегодня обсуждать, а ты сказал, что вас недавно я еще не успел прочитать текст. На Блю выходил как раз таки про то, как Прайт, Лгбт Прайт, собственно, бренды пытаются как-то и поучаствовать, и чтобы к ним не приходили, не говорили, вы не поддерживаете или наоборот. Можешь вот пересказать? Да, давайте расскажу.
3: На самом деле, это многостадальные текст, мы, мы писали его два года, мне кажется, это абсолютный рекорд. Собственно, писали так долго, потому что старательно пытались подобрать представителей ЛГБТ. Из, из хороших авторов выбирали авторов, которые еще и... Открытые. открыты, Открытые, да, с точки зрения ЛГБТ. Но несколько журналистов сошло с дистанции, вот в этом году, наконец-то... Текст случился, собственно, его э, основная мысль заключается в том, что сегодня Прайд и на самом деле не, не только прайд а по большому счету, все большие какие-то праздники. Там не знаю, э, в декабрь у нас месяц, если меня не изменяет память э, рака груди, соответственно, mm-hmm. февраль у нас месяц памяти афроамериканского населения. Ну, не у нас, я говорю про конечно промерик. Про... Про практически... да, 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 да. Абсолютно у тебя весь календарь разделился, такой на маркетинговый Причем мы каждый месяц что-то другое поддерживаем. И стало э, дикое количество коллекций, конечно, выходить Так же, как китайского Нового года Все делают что-то красное э, Соответственно, значит, к прайду что-то делают радужное и мы попытались разобраться в вопросе, насколько проект действительно из важного какого-то движения не коммертизируется и не становится просто товаром, и на котором многие зарабатывают, совершенно не понимая, как это надо делать и этично, и, и принося пользу. Хотя на самом деле, как собственно, вывод этого текста... Если мы говорим про американский рынок, то да, там уже можно разбираться, потому что там действительно уже есть компании, которые ничего не отчисляют или поддерживают очень эпизодически, или там три рубля отчисляют какие-то. У нас просто, если завезли один продукт, я не знаю, если когда-нибудь Икея завезет свою радужную сумку, для комьюнити это уже будет огромный прорыв.
1: Меня поразило э, в этом тексте, на самом деле, э, такое соображение, э, что некоторые люди считают, что это не совсем корректно, и не совсем классно то, что гетеросексуальные цисгендерные личности покупают мерч с радугой, вещи с радугой, да, как символом прайда, потому что это размывает прайд.
2: Да, кстати, меня тоже читал тоже читала сегодня этот текст.
3: Ну, там мысль, она такая по поводу того, что люди покупают и не понимают, что они купили. Они просто видели симпатичный товар, так же, как многие не понимают, почему там красные в китайском Новом Годе. Там скорее про это а, в этом в проблема. Этом проблема, конечно же, что, пожалуйста, вы покупайте, но вы ознакомьтесь, что вообще это значит и куда там э, деньги ушли в какой-нибудь глаз. То есть, на
1: самом деле, если бы там... Мне просто еще год назад нравились, совершенно неожиданно для меня выбор бренда, но мне нравились толстовки Versace с радужными mm-hmm. буквами. Я, кстати, не, не от, отрефлексировала, что это mm-hmm. та самая радуга. Возможно, я не могу Да, но, Версач, можно... могу да, и, но и, и, и та самая радуга, и не та самая радуга, а я купила бы в, в любом случае. Да, я купила бы в любом случае, просто что вот, может быть, как раз я и есть, понимаешь, буду, буду объектом хейта, купив эту вещь, надев ее, да, не отрефлексировав, А вот Это правильно. Может быть, им надо было снабжать это какими-то мини-книжками, вот это как раз было бы правильно, да? Открытками, бирками. — Ну,
3: я не знаю, как Versace продавали, большинство, конечно, компаний, которые здесь что-то продают, да, в прошлом году, например, H&M завезли свою капсулу, но при всем при этом в магазине не было ни одного обозначения, нигде, там, не знаю, минимальные какие-то были, были, были бирки. Конечно, это все связано, в первую очередь, за годом о пропаганде, потому ну да. что, конечно, все компании рискуют, и я считаю, что те компании, там, как Levi's, например, которые уже завозят сюда компании ком- коллекцию, даже пусть там один универок цветной, это уже гигантский прорыв.
2: Ну, смотрите, вот, например, у меня вот есть, собственно, в прошлом году мной купленный такой же вот лифчик, Кельвин Кляйн белье И я шутила как да, раз да, на да. Тему. Uh, с радугой. И как только я выложил какой-то момент, ну я занимаюсь своим пилотсом, как только я выложил фотографию в этом лифчике, mm-hmm. мне человек 10 написал, Юля, а ты что, типа, переметнулся в ЛГБТ? Oh, господи. <laughs> ну, то есть, а что я не имею права как-то поддерживать? Ну, во-первых, ты можешь
3: милые. поддерживать, да, и не надо забывать, что большинство этих коллекций все-таки отчисляют деньги в профильной организации. И да, даже если, например, ты не в курсе ты все равно сделала пользу, потому что как бы твои деньги куда-то ушли в полезное Ну, ну
0: а может она и просто ей расцветка понравится? Да нет, не нет. вот, вот
1: это, вот видишь, есть проблема. То есть резюми, резюмируя, вот эта история про размытие прайда, это не претензия к тем людям, которые покупают, это скорее претензия к брендам, которые недостаточно это Развещают, подают, да, недостаточно да. объясняют, что это такое, а используют радугу, просто какая-то модненькая штука, которая вот подсознательно... А с другой
2: стороны, как не попасть под закон о собственно, пропаганде гомоскопологии? сексуализма, У нас, у нас, Попа... ну, у нас
1: понимаешь, да, к сожалению, у нас... Это Только вообще это гранич. просто оде- это отдельный отдельно.
0: А вот, знаете, я просто хотела спросить вот с этим вопросом поддержки. Я писала в Интиглянце, что я увидела дискуссию у Беллар Папорт, дискуссию фем-сообщества, представительницы фем-сообщества, собственно, Никсель Пиксель, которая пошла на порно-сайт, Hamster, где она вела трансляцию и объясняла там особенности ну, жизни секс работницы ну об их правах и все такое. И ей должны были донатить, и она хотела это все пустить на поддержку ЛГБТ сообщества, на что очень агрессивно отреагировали представительницем сообщества писали, она вообще не лгбт, она как бы всегда говорила, что она гетеросексуальная женщина. Из какой стати она лезет в
1: лгбт? Как бы примазывается к примазывается, mm-hmm. актуальной Чтобы... проблематике, да. Если такая проблема, что ты об этом думаешь, Саш?
3: А, сегодня я думаю, что такая проблема действительно есть. По крайней, мере, как бы, она есть, потому что как бы, об этом говорят в любом случае. Сегодня надо принимать проблемы, как бы не, не пытаться разобраться. Ой, может быть, она есть. Если уже возникла повестка, как бы дальше можно. Смотрите, там, португальскому богу реально сильно прилететь сейчас, я не знаю, у них продажи упадут, или им надо, там, не знаю, как-то учесть это на будущее. Но что касается вот этой апроприации, того, что кто-то к чему-то примазывается, действительно, это такая, такой стал большой вопрос. У меня, например, лично нет однозначного ответа на эту тему. Тогда, когда это культурная апроприация, с этим вопросом я, например, для себя более-менее разобрался, да, что если вы такая богатая компания, не знаю, Кристиан Диор, например, и вы так хотите вдохновиться Африкой, Ну, и вам так нравятся африканские ткани, так ну, закажите в Африке у этих бедных людей, которым повезло чуть меньше, и вы им очень поможете. И получите свои африканские ткани. Не надо просто съездить в Африку, нарисовать эскизы, и потом в Париже все это произвести. Здесь все понятно. Что касается, например, апроприации какой-то там, не знаю, внешнего вида, например, мне кажется, в прошлом или в этом году. Нет, в этом году был «Золотой глобус» и актер, который играл в «Щегле», Ансель Далгурда, которого обвинили недавно. Да, (сих) и он выглядел абсолютно потрясающе. У него был в синем бархатном пиджаке с какими-то бриллиантовыми бабочками, брошками и с серебристым макияжем, при том, что он ну, как бы гетеросексуальный мужчина. Ему страшно прилетело за то, что он фактически апроприирует мейкап, который является частью дрэг-культуры. Эзеры,
0: мейкап, в этот момент у меня
3: вопрос, а как бы, а, ну, не апроприировал тогда, например, дракультура культура мейкап у женщин, потому что в общем-то или у египтян, которые в принципе пользовались а, все поголовные мужчины и женщины и как бы выглядели вполне себе дрэгово, без еще такого понятия даже.
1: Ну, вообще, мне кажется, что это, конечно, такая э, как бы, проблема, новая, <соценно> новая апроприация. Не будем это так называть, на самом деле, чтобы не путать наших слушателей. Но вот, возвращаясь к португальскому ВОК, э, вывод, который можно мог, мог бы сделать издатель, например, из э, прилетевшего к ним хейта, следующий, что э, художник, творец не может высказываться на э, тему, Насколько я понимаю, что есть какую то тему, которая может травмировать определенную аудиторию, если он эту тему сам не пережил, правильно?
3: А, ну, что касается современного искусства, сейчас есть тоже такая тенденция, но мне внутренне бы очень хотелось искусство вообще оставить в стране, потому что в общем-то это Искусство, да, это некий художественный процесс, э, людей, которые тонко чувствуют, как-то странно настроены, и я бы не хотел к ним применять вот общие мировые какие-то там правила и стандарты, и, кстати, я не посмотрел э, с, в португальском ВОГе, эта обложка сделана с кем-то из художников, как сейчас стало модно в Канденасте делать. Или же это просто какая-то съемка. Мне казалось, а...
0: это редакционно а, Ну, посмотреть. вот надо посмотреть,
3: потому что, например, Чехословацкий живок все время делает с художником, сейчас британский веревник. От греха подальше. А вот есть ли
1: серьезная разница между арт-директором и фотографом и художником, потому что это тоже очень тонкая грань.
3: Ну, не совсем. Понимаешь, арт-директор это все-таки коммерческая позиция, а художник в своей, ну, как бы, изначальной идеи все-таки этот Чисто творческая история.
1: Ну, иногда такие коммерческие
0: Иногда иногда бывают, бывают очень коммерческие, но.
3: Ну, вот, ну,
1: кстати, просто... Яна, прости, пожалуйста, Лукина, который ведет тоже глянцевый редактор ведет симпатичный а, телеграм-канал а, вспомнила суперизвестную съемку Стивена Майзелла тоже да. про а, психиатрическую лечение. Там сторителлинг, длительно, все понятно. И... Нет, ну понятно. Ну, есть...
3: итальянский волк вообще отличался mm. как бы, от. Острыми темами. Ну, мое мнение здесь такое, что сейчас, конечно, мы находимся как-то, не дай Бог вам жить, в интересные времена, и мы ровно как бы в них сейчас живем. Очень много нерешенных вопросов. Как понимаете, дискуссия, которая сейчас заводилась в обществе, это качающийся маятник, и не всегда она заходит в, ну, в той точке, на которую мы смотрим, в нужное русло. Иногда немножко есть, конечно же, перегибы. Но, тем не менее, мне кажется, неплохо, что все эти дискуссии ну, начали проговариваться. Так же, как тема расизма. Я считаю, что, например, вот эта сегодняшняя ситуация с Black Lives Matter, как минимум образовало энное количество людей. И там, я мог сказать по себе, я прочитал достаточно большое количество книг, и вот, собственно, вчера даже писал про это, прослушал фантастический совершенно подкаст, который выпустил «Нью-Йорк Таймс», который называется «16.19», и он был выпущен в прошлом году в честь годовщины прибытия первого корабля с рабами в английскую колонию штат Вирджиния из-, из Африки. Они получили за него бульцерскую премию, и это и продукт невероятный, и история, которая тебе очень сильно перелопачивает твои представления о том, что такое системный расизм в Америке.
2: Слушайте, если вот про расизм, опять же, искусство, то все-таки это не совсем тема, которая, да, сейчас она супер актуальна, но mm-hmm. тоже мы не можем сказать, что вот не поднималось, не поднималось, не поднималось. И сейчас внезапно так всколыхнуло всех, потому что была известная история про художницу Дану Шут, которая нарисовала мальчика а, темнокожего, как сейчас правильно так говорить, да, я, всё, не я Афроамериканцы. — афро-американцы. Да. мы американцы. снимали недавно афро. Ну, он афроамериканцем именно был, mm-hmm. а, который, который трагически погиб а, от рук а, белых подростков. В общем, было совершенно у него изуродованное тело. Его мать, а, это в 50-х годах, а, mm-hmm. собственно прошлого века. Его мать выставила от, от, открытый гроб, чтобы все видели, ну, в общем, до, до чего ну, довели довести, вообще да. его, ее сына и вообще его, ее семью. И вот художница, собственно, нарисовала картину, вдохновившись этим печальным образом. И фотографии этой картины были опубликованы в Jet Magazine и, по-моему, еще в каком-то журнале. И тоже там на нее обрушилась страшная истерика, что вот... А, а художница, естественно, белая. И на нее обрушила страшная истерика, что как она имела право изображать этого мальчика, да она вообще не прожила эту трагедию, да она вообще не знает, как, ну, как бы этим людям было на самом деле, что вот она тоже примазалась.
0: А это когда было все? Ну, это
2: вот где-то 60-е. А, это, угу. то есть это уже да.
0: так давно было? Uh-huh.
3: Ну, на самом деле, я бы рекомендовал все-таки быть поаккуратнее, да, если вы все-таки не имеете отношения к той или иной теме, ну, как минимум, не экспертно рассуждайте. Потому что мне очень нравятся вот эти фейсбучные консультанты, которые дают, значит, рекомендации, как сейчас американскому правительству себя вести в созда- создавшейся ситуации. То есть... Л- люди, которые, ну, как бы к американской системе к системе. Системного расизма не имеет просто никакого отношения.
2: Слушай, ну, у нас мы... вообще все эксперты во всем, то вирусологи, вирусологи то политологи. Да, <свят> 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 да и
0: у нас все многофункциональные такие центры. А ну тут вопрос то, ну, понимаешь, вот ты сказал, вот именно как бы надо следить, чтобы не звучало экспертно, mm-hmm. да? То есть вопрос в тональности...
3: В тональности задавайте вопросы. Если вам интересно, задавайте вопросы, предлагайте свои, мне кажется, что там это то но ну, вы можете ошибаться. На самом деле, интересная история ну, про бренды, да, э, которые, как видели, там череда у нас, по-моему, по- парад последние два года, э, извинений, э, и там и Blackface, и все подряд. Э, связано, на мой взгляд, это просто с одним, что они очень долго были очень централизо- централизованы, и в какой-то момент они очень быстро выросли. Они стали присутствовать абсолютно везде и повсюду. Это, мне кажется, случилось последние там 10-15 лет. При всем при этом у вас все равно все решения, плюс-минус принимаются в Милане, в Париже, в Англии. И я уверяю вас, огромное количество людей никогда не было там. Ни в Китае, которые их большие рынки, например, ни в каких-то еще других странах. И, и дальше они начинают делать какой-то продукт значит, Для китайского Нового года, да, например И это, конечно, неизбежные ошибки да, Когда ты так быстро растешь И все-таки зачем нужна, собственно, эта репрезентация да, Которую все все время говорят Для того, чтобы у тебя были разные мнения И разный опыт, в первую очередь
2: Вот насколько у нас, как ты считаешь, сейчас, есть среди вот фэшн-гигантов, да, mm-hmm. среди каких-то компаний, которые работают в этом сегменте, вот работа над тем, чтобы они становились более толерантными,
0: осознанными, осознанными
2: да. Опять же, поддерживали какие-то, действительно заинтересованы, поддерживать какие-то рынки, которые для них важные, они просто перевели табличку на китайский и хватит.
3: Ну, если говорить про какие-то международные э, издательские дома, мне кажется, немножко нет, потому что давайте посмотрим, э, насколько политичен американский ВОК.
0: Особенно Тин ВОК просто. Ну, Тин
3: ВОК отдельная история, но нет, американский не всегда был демократическим изданием, э, довольно последовательно э, высказывая свою позицию, да, и здесь э, там от ВОКа мы не ждем вообще, ну, как бы максимально беззубые, позиция, да, ни Юлия Цветкова, например, коллеги не поддерживали, ни там, понятно, ни Глунова. Ну, у нас достаточно в последнее время для а, глянцевых журналов а, и изданий, и поводов, которые как-то нельзя пропустить. Можно
0: все полосы, да, да, да.
3: Ну, хотя бы какие-то, да, но как бы пока этого не происходит. А, но мне нравится, что не международные издания, да, а, включаются и в какую-то проблематику. Такие, например. Um, ну, конечно, фантастический кейс прошлого года с Иваном Глуном, когда три, три главные газеты просто неожиданно смогли каким-то образом договориться. Мне кажется, это там впервые в, в, в истории. Uh, все это там. Иванин же опять история, про которую, заметьте, писали практически уже все, uh, научила, мне кажется, глянец uh, тому, что нельзя писать только про юбки сегодня. Uh, все-таки есть повестка, и тебе. Надо ее рефлексировать, потому что это интересует твоих читателей. Больше нет такого, что у тебя есть какая-то мифическая читательница, которая вот дальше стала на красоты и бутика не ходит. В общем, как Москва похорошела при Сергея Семеновича, так мне кажется, и люди похорошели и стали сильно более разнообразными разносторонними, да, что ли. И э, действительно вот эта прошлая клиентка люкса какая-то, которая вот только заказывала у модистки что-нибудь и ходила на приемы, сегодня это работающая женщина с позицией, которая э, интересуется и юбками, и, по- и политической э, повесткой.
1: То есть ты считаешь, что э, вот эта вот история это нельзя молчать, она э, применима к российскому глянцу, который традиционно было изданием о пальто, юбках и купальниках. —
3: Сто процентов. Очень показательно как раз сейчас был коронавирус. Если проанализировать, есть издания, которые сделали вид, что его практически не было. А, например, мы довольно сразу быстро включились в коронавирус, потом мы отключились от него, потому что от него стало уже немножко тошно и невозможно. И в какой-то момент мы поняли, что, ну, ты не можешь конкурировать с коронавирусом никакими юбками, никакими показами, если у всех у всех закрывают, если не понимают, что делать, и как выйти из дома в маске или в перчатках, или не без маски, или без перчаток, или вообще выходить ли оттуда. Как бы, если ты в этот момент продолжаешь писать про звезд, которые, в принципе, никуда не выходят, и вообще как бы невозможно про них писать, все, ты потерял аудиторию.
1: Ты да? знаешь, вот мне кажется... Прости, пожалуйста, uh-huh. что была такая ну, позиция, которая имела право на существование, там она называлась, вне политики. Но сейчас я понимаю, что политика является практически все.
3: А, с одной стороны, да. Опять же, потому что очень много... Через соцсети политик стал до тебя очень добираться, да, и как мы все смотрели документальный фильм про Кэмбридж-аналитику, да, который, собственно, показал, что выборы в Америке были, и не только в Америке, были срежиссированы фактически Фейсбуком. Раз, а с другой стороны... К сожалению, вот я не знаю, как вы, но ну, я по себе это очень ощущаю, если раньше можно было делать вид, что, ну ладно, вот есть вся Россия, и наш какой-то вот этот тепленький мирок столешненького переулка, и мы не пересекаемся, мы не трогаем их, они не трогают нас. Но в прошлом году, например, случился шашлык лайф в самом нашем парке Горького, и мне кажется, это был какой-то... Уже не наш. Ну уже, да, как бы, и, и здесь поэтому не, ну, невозможно делать вид, что это тебя не касается.
1: Иначе завтрак тебе придет, кто там выступал.
3: Там, да, там.
1: Появится Энн с гонораром и гитарой. Нет, на самом деле, старешку. я
3: очень хорошо помню тот уикенд. Это был какой-то просто потрясающий уикенд, потому что а, а, пока шел Шашлык лай в парке Горького, на Тверской где-то были столкновения с Росгвардией, при этом мирно буржуазия а, да, а, была на фестивале час н в а, Саду Эрмитаж, а, а мотники смотрели а, а, Шорт-Пари с Диденко и Варнавой, где все полицейские посыпали зеленым э, порошком, а на фестивале форма в, в, в Анзор Канкулов
2: м 20 постил фотографии. Да, про это. И реально у тебя казалось, что Москва
3: — город контраста в максимальном своем воплощении.
0: Мне кажется, что сейчас, прежде чем выпускать какой-то пост и от лица бренда, надо не только там корректоры читать юристу, а еще какого-то надо нанять эксперта по вопросам новой этики, да. который попытается хотя бы предсказать, кого этот текст может Это представляешь, задеть.
2: представляешь себе, как долго будет каждый пост выходить? <свят> ну, а вот что делать?
3: Ну, я здесь э, придержусь другого мнения. На самом деле, не надо уже действительно идти в экстримы и сверять там каждый пост набором морально-этических каких-то кодексов. Потому что, во-первых, это бесполезно, найдется какой-то другой, значит, пункт, по которому вы прогадаете. Здесь вопрос, что дальше вы делаете с этим кризисом? То есть то, что вы так или иначе попадете в кризис раньше или поздно на ту или на другую тему, это гадалки не ходи, я почти в этом уверен. Все, все мы там будем Вопрос дальше, вы умеете разруливать эту ситуацию Умеете ли вы правильно приносить извинения И выйти оттуда с минимальными потерями А Или... ты
2: сам сталкивался в своей практике с таким кризисом?
1: Расскажи про разруливание, да, вот это интересно
3: uh, Ну, на моей практике у нас был непосредственно Не, не я совсем, но очень близко там, Моя ближайшая коллега с этим сталкивалась у нас Когда я еще работала в компании Farfetch Вышел пост к «Черной пятнице» случайно проиллюстрирована съемкой с а, двумя улыбающимися афроамериканскими парнями. А
0: ты
2: это случайно поставил, лаймцы, или черная пятница? Или как-то...
3: История так и не узнала до конца. Было случайно было... Я думаю, что, скорее всего, кто-то просто не подумал, вот увидели Черные пятницы, два улыбающихся
0: человека. Весело Довольные. Да,
3: абсолютно. Я думаю, что в тот момент, когда ты действительно не думаешь как в Швеции, да, с Эйчэндемом. H&M. Как бы, кто был в Швеции, все понимают, что там вот социализм, все прекрасно. Более того, и помнит вот эту историю с Monkey Jungle да. Да, с ребенком, да. которого мама, был, мама его была на съемке, ну как бы им даже в голову не могло Подстраховались прийти. Подстраховались. Нет, нет, там все вот как бы все крыто прекрасно, абсолютно. Но тем не менее это случилось. И дальше мы все видели последствия, которые были для для H&M, совершенно устрашающие. В нашем случае мы успели это снять. И в нашем случае мы успели разослать а, а, проактивный стоит по газетам о том, что это была ошибка, мы ее нейтрализовали мы все прекрасно понимаем. Извините, заранее. А сколько
0: провесело?
3: А, ну, пронесел где-то полдня.
0: Ну, это довольно много.
3: Ну, для более чем миллиона аудитории Форвеччи довольно много, конечно.
0: А вот, кстати, как ты считаешь, как вот правильно, давай вот поговорим антикризисный план, как нам всем готовиться к последствиям? То есть, во-первых, надо ли снимать этот пост? Где ты облажался, потому что, например, вот Центробанк недавно что-то написал, угу. они как-то, я точно не помню, что, но они ошиблись, а потом удалили пост, а им пишут, а почему вы его удалили, ага, из интернета ничего нельзя удалить
3: Не совсем так, конечно, надо удалить, в угу. первую очередь, но не то, что сделать вид, что этого не было, тебе надо принести извинения Первое самое главное правило — не пытайтесь объяснить Это это та скользкая дорога, по которой идут и идут еще все абсолютно. Мне кажется, туда пошла Мирослава в свое время, и Ульяна туда пошла, и Регина Тодоренко туда пошла. Всю субботу она пыталась что-то там объяснить. Первое, что тебе надо, надо замолчать и извиниться. И дальше... на а в следующем этапом, ты, если действительно проблема большая, и, и действительно она не случайно, как в случае там, с Farfetch, это могла быть там, техническая проблема, никто ничего действительно не имел в виду, а, дальше ты намечаешь план, как ты а, становишься лучше, какого, кого ты себе <с нанимаешь, а, с какими организациями ты поговоришь, куда ты перечислишь деньги и прочее-прочее. Да, к сожалению, это наша сегодняшняя реальность.
0: А почему сказал «к сожалению»?
3: А, Потому что это еще один пункт, по которому теперь всем обязательно надо думать. Но это неизбежная цена за глобализацию. Вы не можете, сидя в Париже, понимать, кого как заденет в Америке или кого как заденет в Китае или, или в России. Вы действительно должны быть сегодня трули дайверст, если вы действительно хотите быть глобальной компанией.
0: Ну это даже, ты понимаешь, что это как-то немножко циничненько. Теперь типа, я цеплю деньги в фонд. Ну, чтобы признать себя виновным, или вам кажется это нормальным. Почему ну, ты же действительно приносишь быть. другим людям? Во-первых,
3: польза да, это всегда все говорят Во-первых, как бы все равно ты приносишь пользу. То есть,
0: главное, мерила польза.
3: Во-вторых, а не факт, ты что думать, ты действительно что не, пойм... не, не сделаешь какие-то выводы. Ну, вот... Но мы это уже не можем проконтролировать. Да. Один сделает выводы, другой будет просто бояться. Ну, как бы мы не знаем, похорошела ли Мирослава или... Регина. Или Регина, да, как uh-huh. бы. но вот Регина уже на обложке журнала Мари Клэр.
2: А Регине же, как мне сказали почти сразу, вернули все контракты, потому что за нее включился Картозия лично. Нет, и Картозия там, и над Картозией
1: включились люди. Я же <с
2: говорю, потому что пятница была сильно завязана на Регине и ее контрактах, и так получалось, что когда убрали ее типа ну, в общем, сложная система.
1: очевидно, что у нас есть верхушка, которая курирует Медиапространство, так сказать. В общем,
2: Регина очень быстро вернула все свои контракты. Ну, то есть, она, даже, разумеется, пострадала там морально, естественно, от всей всей этой травли. Но с точки зрения денег все все пришло. Я
3: вот еще раз хочу все-таки напомнить, что травля началась в ответ на два. Два, Ни да, одно да. не наполни, а два ужасающих интервью. Я так просто... Мы
2: сами, собственно, первые. Так мы на это поддерживали, мы так, что она На самом не деле, Регине
3: невероятно повезло. В любой другой стране бы ее бы уже растерзали бы после первого выступления. А у нее был невероятный шанс извиниться, сказать, что она вообще не то имела в виду. И, и с ней Илиан разговаривала как пастор, практически пытаясь наставить на путь истинный, но она была просто непобедима.
0: А как ты считаешь, вот был, ну, вот на твоей памяти есть хоть один удачный кейс? Извинения, когда человек хорошо выбрался, так сказать, из этой ямы, куда сам улетел.
3: Ну, я бы сказал, здесь мы прилетели все-таки. Да, на мой взгляд, есть очень хороший кейс. Он, скажем так, чуть хуже, чем изначально казалось, что они выберутся, но все равно они с минимальными потерями. Был такой случай, когда Гучи, по-моему, в прошлом году обвинили в том, что у них был свитер, который с горлом и были красные губы, который был вдохновлен mm-hmm. Либауре, таким английским художником. Mm-hmm. Кто-то принял это, конечно же, за блэкфейс. И Гучи в этом плане молодцы. Они не стали ничего объяснять, что это вот другой совершенно мудборд, аури тогда не сказали неправо. Немедленно изъяли эту продукцию из обращения и и выпустили официальный стейтмент. Но там подключились уже какие-то довольно большие механизмы в Америке и пришлось все-таки еще выпустить пару официальных извинений уже от Микели и от Бидзари. но по крайней мере этот шторм был довольно быстро остановлен.
0: Ну вот это еще повезло, просто мне кажется, ну вот например, помните, когда вот эта история была с Дашей Жуковой и стульями, да, да. это когда У-у-у. было лет пять назад, У-у-у. тогда мне кажется это просто, да, да мне кажется, давно, лет семь наверное назад, да, да, просто да. тогда мне кажется еще такие последствия сильных не было. То, что, Хотя это кажется... тоже уже писали. Да. Но мне кажется, но... если бы это сейчас произошло, Даша уже бы, конечно, гараж бы, конечно, у нас сгорел.
3: Ну, у нас нет, но то, что чтобы осталось без всяких своих попечительских должностей в Соединенных Штатах, я думаю, что, скорее всего, да. Ну, как бы, да. И сегодня, к сожалению, мы пришли к к такой ситуации, что, конечно, ошибки будут э, иметь последствия.
0: За базар отвечать. За базар придется
3: (laughs) отвечать. Дальше, опять же, вопрос насколько ты успеешь их минимизировать. И здесь, поэтому, на мой взгляд, самое прав... правильное, никогда не пытаться объяснить, что имел в виду, не имел в виду, это уже никого не интересует. Просто остановись извинись. Искренне, максимально, и по... дальше наметь э, действия реальное, которые ты сделаешь в сторону того, чтобы это больше не произошло.
0: То есть как вот с РСЕ надо пройти, чтобы тебя все камнями кинули, да, и вот... потом ждать, что будет дальше затаиться, да?
3: Ну вот классно, на самом деле, в этом плане кейс «Гальяна». Uh, который действительно очень жестко пострадал, но вот просто возник, воскрес как бы птица феникс и сирил проработал все, и uh, уже вот Равин uh, сидел у него на первом ряду, на первом показе мы ну пять лет, ми- 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 минус пять лет, как в тюрьме.
2: Нет, хорошо костячить когда ты молодой, есть время. Не-не, ну он
3: там немножко какие-то проекты поделал, там с Оскар Долорент еще что, очень очень аккуратно, да, тебе все равно надо уйти из медийного пространства, конечно.
0: Какой ну, давай <смех> я,
1: я резюмирую то, как я это поняла, вы мне дополните. Мне понравилось, для меня было свежее соображение о том, что если это не твой конфликт, не нужно бросаться, примыкать к толпе и активно его поддерживать. Вот. А есть конфликты, которые касаются нас всех, так как мы живем в этой стране, и в эту сторону высказываться нужно, сохраняя, между тем, баланс между форматом и гражданской позицией. Правильно?
3: Сто процентов.
1: Если ты облажался, минимизируй вред, урон и... Мол... Извиняйся быстро и ничего не объясняй. Деньги давай и молчи, и ожидай, что будет дальше. И также мы должны провести границу между искусством и коммерческим продуктом творение современного художника может быть такое же глубокое, эмоциональное, как обложка ВОК, но только обложка ВОК снимается для того, чтобы мы продали этот ВОК. Творение современного художника рождается — Из вдохновения. — Благодаря вдохновения.
0: музе. — Ну, и более того, на самом деле,
3: я сейчас уже додумывал эту мысль, понял, что а многие художники совершенно не ожидают, что они станут популярными. И многие художники никогда не становятся популярными до, вот, фактически до своей смерти. Поэтому художники имеют реально право делать все, что вот они хотят.
0: — Я считаю, поэтому надо всем в профиле инфлюенсерам написать. — Я художник. — Я так и так вижу. — Вот, да. Ну, собственно...
1: Ну, Каков? только потом не продавай рекламу на своей скульптуре, понимаешь? Да. Может быть, это тоже часть Я думаю, что как только художник на своей площадке начинает что-то продавать, его перестают читать художникам. Да, собственно, что мы вам
0: пожелаем, дорогие слушатели, чтобы... А, как Саша сказал, все мы окажемся в яме, но чтобы вы оттуда смогли благополучно вылезти с минимальными последствиями, и чтобы отсиживаться пришлось не так долго в затишье. Вот. В общем,
2: не бойтесь ямы. Всем мы это. Ну что, может Учим. быть, нам нужно
1: сделать э, реально жест, вот как прям Саша говорит, и повести себя правильно и сказать, что если кого-то задели хлопки шампанского, давайте их уберем из этого выпуска. Нет,
2: я не... нет, я против, потому что это уже цензура да. Хорошо. Если кому-то да клопки нет. шампанского, этот человек может совершенно спокойно перестать нас слушать Или написать
0: гневный отзыв, еще один, да, и пишите все, что думаете Обязательно пишите, У нас больше, будет, больше буд- будет конкурс к этому выпуску, мы попытаемся проверить, сможете ли вы не пострадать от своего языка и своей, своего мнения по каким-то острым вопросам Напишем в канале. Все, спасибо вам большое, до свидания.
3: Спасибо большое.